0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe o que é designer de serviço e qual relação essa vertente tem com o UX? Ou será que é a mesma coisa? Essa é uma das dúvidas que vamos sanar hoje aqui nesse episódio. E para contribuir com a gente, eu convidei um cara incrível que trabalha com designer de serviço há mais de 10 anos. Ele é fundador da Livework Brasil, professor de inovação e design think e responsável pela criação de uma ferramenta que eu tenho certeza que todo UX designer já usou algum dia. A matriz SD. Salve, salve, Luiz Alt. Salve, salve, Luan. Muito obrigado aí pelo convite. Olá, pessoal, tá ouvindo? Espero ser útil nessa conversa aqui com vocês, contigo, mas que vai se propagar aí pela internet. Valeu, Luiz. Eu que agradeço por você ter aceito o convite. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br barra carreiras e saiba mais. E galera, eu tenho uma outra novidade super super legal para vocês, para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que tá ouvindo aqui de 714 reais e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado acessa aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera tá dando pra gente muito legal né galera? Fico muito honrado de ter um dos criadores aí da matriz SD né, que é uma ferramenta que muita gente usa e que às vezes nem sabe quem foi que criou, então eu acho bacana ter você aqui com a gente no papo para contribuir com a gente também a respeito do design de serviço, o que, que é, né como que funciona isso, hoje em dia tantas nomenclaturas que existem aí no mercado mais uma que às vezes o UX que pode estar nos ouvindo, ou quem tá fazendo migração quem tá começando aí essa caminhada pode falar, nossa, outra coisa para eu estudar então eu acho que é bacana a gente trocar essa ideia aqui hoje, mas antes da gente começar de fato esse papo, eu queria perguntar para você, como que você começou a sua história aí como designer o que que te motivou a caminhar por essa jornada nada, o que te fez montar essa empresa, né, estruturar ela aqui no Brasil, focada em design de serviço. É, principalmente há mais de 10 anos atrás e que não era tão famoso o design assim no Brasil, né? Era algo é, um pouco mais escondido, a galera via design mais como um panfleto, algumas coisas mais impressas e palpáveis e não tanto com relação a, a digital, por exemplo. E a vertente que você traz é algo muito mais nichado ainda, né? Que é a questão do serviço ali. Cara, conta um pouquinho dessa história. Não deveria ser, mas ainda é um pouco mais deixado.
1: Cara, assim, eu acho que tem várias maneiras de responder essa pergunta de como é que eu cheguei no design de serviço, especificamente, né? Eu acho que primeiro falar como é que eu cheguei no design, porque o meu primeiro design não foi design de serviço, né? Eu trabalhava, estagiário ainda, eu fazia faculdade de engenharia de produção lá em Santa Catarina e fui fazer estágio na área de processos de uma empresa. E aí, entre outras coisas, a gente ficou responsável por acompanhar o desenvolvimento de uns novos produtos, produtos físicos, né, objetos. Então a gente tinha que fazer uma visita lá no escritório de design, que tinha sido contratado para fazer o um projeto, para garantir que o que eles estavam pensando em fazer, dava para produzir, dava para fabricar, que a gente tinha as máquinas corretas para fazer isso e tal, que os produtos que eles estavam pensando em fazer respeitavam as normas técnicas. Então a gente ia lá e ficava observando e garantindo que a galera tava pirando, mas não tanto assim, né? e Só que eu achei incrível, cara, assim, essas reuniões que eu fazia lá, que a gente fazia, eram assim, os melhores momentos do meu mês eram quando a gente tava lá discutindo sobre o que, que vinha a seguir, né? E aí eu fazia faculdade à noite, fazia estágio durante o dia. eu Decidi fazer faculdade de manhã também. E aí fiz é, vestibular, né é, passei para design de produto. E aí começou a minha imersão no mundo do design. Que até até ali eu nunca tinha imaginado que eu fosse é, fazer design. E foi foi interessante assim durante esses quatro anos que eu fiz as duas ao mesmo tempo praticamente. né Eu até deixei para concluir engenharia depois de design porque engenharia à noite torna então mais tranquilo para compromissos profissionais. Eu não, não me atrapalhava tanto assim, a engenharia, muito mais design. E eu ficava o um tempo interpensando, por que será que eu vou fazer depois, quando eu terminar, né? Será que eu vou querer ser um engenheiro, que é uma carreira já mais estabelecida, assim, né? O cara se forma, o cara já tem oportunidade, já sai ganhando melhor, etc. Ou será que eu vou querer ser esse bicho designer aí que, tipo, ninguém sabe ao certo o que que faz e, e se dá para viver disso ou não, né, mas eu fui gostando cada vez mais, cara, de design, assim, comecei a mergulhar muito no, nesse universo e no final, do, no último semestre do meu curso eu ganhei um concurso, assim, de design de uma empresa lá de Joinville e eles me convidaram para trabalhar na empresa eles gostavam muito do fato de eu ser engenheiro, né, porque eles não tinham nenhum design eles queriam começar a ter, é uma empresa de soluções hidráulicas, eles fazem torneiras de plástico, eles fazem várias outras coisas também, coisas para jardim etc, e aí eu decidi aceitar só que depois que eu comecei a trabalhar por lá eu percebi que eu tava fazendo muito mais do que só os projetos que eu achei que eu ia fazer é, eu tava fazendo meio que ajudando na gestão de portfólio trazendo uma visão um pouco mais clara de para quem existimos como empresa né de que maneira que a gente está posicionado então eu trabalhava muito com a equipe de marketing com a equipe comercial com os próprios engenheiros enfim eu estava fazendo um trabalho que não era o que eu imaginei que era ficar fazendo os projetos só né tava também gerenciando projetos de escritórios que a gente contratava é, junto com a equipe obviamente né de pesquisa e desenvolvimento da empresa mas como primeiro designer e aí eu descobri que o que eu estava fazendo era gestão de design e decidi estudar fora fui para Barcelona fazer um curso de gestão de design lá design management é, no Instituto Europeu de Design e isso foi em 2008 e aí foi cara isso, esse curso aí mudou minha vida um pouco porque foi lá que eu descobri o design de serviço e descobri que tudo que eu tinha estudado e tudo que eu sabia meio que meio que tinha me levado para isso assim sabe é claro, claro, assim, contar a história hoje faz sentido, né? Na hora a gente não tá ligado que é isso que tá acontecendo, né? Mas, assim, foi muito é, essa sensação, assim, que eu tive: de, pô, encontrei um negócio que tem tudo a ver com design, né? Que é um, uma frente super nova, assim, ainda de design, mas que também eu posso é, aproveitar grande parte do que eu estudei na engenharia, assim, sabe? Porque quando eu comecei a engenharia, eu, um pouco o que eu queria ser era trabalhar com empresas, com organizações, talvez ser um executivo lá na frente, sabe? E o design, não tava me levando para esse caminho muito, naquele momento, assim, design de produto. Só que o serviço, cara, ele é meio a essência da empresa, assim, e ajuda a realmente pensar, do começo ao fim, como é que vai ser a experiência dos clientes, tem a estratégia do negócio e tal. Então, isso me chamou muito a atenção. E aí, só que era 2008, né, eu, a crise lá na Europa, ninguém tava contratando lá, eu fui no primeiro congresso de design de serviço da história da Service Design Network, porque aconteceu esse ano e... Enfim, eu tava lá, né? eu fui E aí então eu tive essa sorte também de conhecer a comunidade Que tava começando, assim, tinha tipo 150 pessoas no, no congresso Só, sabe? E aí decidi voltar pro Brasil E abrir minha consultoria, porque não tinha Ninguém contratando na Europa, eu queria trabalhar Com isso, falei, cara, vou voltar e vou Oferecer para as pessoas que para quem eu já trabalhei E vou tentar conseguir portfólio E tal. Foi o que eu fiz, voltei pro Brasil Abri meu escritório, sozinho Ofereci projetos pra empresa que eu trabalhava Antes, fiz algumas coisas mais De turismo, assim, e uma Ano e pouco depois, junto com o meu ex-sócio, a gente decidiu, eu encontrei uma outra pessoa que no Brasil também trabalhava com isso, né? E aí a gente decidiu ter uma marca maior por trás. E é que entra a Livork na jogada, né? Porque a gente falou, cara, eu falei assim, porra, a Livork é a empresa que eu mais curti de todas as que estavam no, no congresso, assim, com o um discurso mais afiado, os melhores cases, assim, o um negócio, sei lá, mais profundo mesmo, assim, do que tem muita empresa falando só de, sobre serviço de uma maneira meio mais simples, sabe? Eu acho que serviço pode ser muito mais, eu gostei muito do discurso da Livork. Então a gente decidiu abordar o pessoal. E três meses depois eles, malucos, toparam e a gente abriu o escritório da Livwork aqui no Brasil. A gente fala estúdio, né? Isso já faz, vai fazer 12 anos na semana que vem.
0: Cara, que maluco, né? E, tipo, E Você fez duas faculdades ali, a engenharia e o design. E você enxerga que a engenharia te ajudou na época e te ajuda até hoje, assim, as, as matérias que você estudou. Por mais que você não seguiu a carreira de engenheiro, seguiu a carreira de design, mas você vê que a faculdade te deu alguma base, algo que você aproveita e que você traz, assim, da engenharia e fala, poxa, isso aqui eu aprendi na engenharia, olha que legal. Estou utilizando dentro do design. E eu te faço essa pergunta por conta que tem muita galera hoje que que faz migração de outras áreas, inclusive da área de engenharia mesmo, sabe?
1: Cara, eu acho que do ponto de vista de conhecimento, algumas coisas principalmente que te permitem entender um pouco melhor como que as organizações funcionam, os processos são estruturados, eu acho que isso assim, permanece comigo de certa forma, sabe? Principalmente quando a gente está pensando no que fazer, aquele lado que tem que olhar para quão possível aquilo é de, de implementar, sabe? Ou, se, é, se é viagem ou se não é, eu acho que o termômetro ele fica um pouco mais bem ajustado por ter feito engenharia eu diria essa verificação de realismo assim de, sabe do do quão difícil é algo fa para fazer assim. Mas eu acho que tem mais espaço ainda para usar alguns conceitos de engenharia no design de serviço especificamente, tá? Eu vejo muito mais assim como uma bagagem informal, assim, sabe aquele lance de tipo, oh, tá, eu sei que isso aqui existe e tal. E eu acho que isso muito mais do que qualquer outra coisa relacionada a cálculo, física, nada disso a gente acaba utilizando, mas tem um serviço aí no meio também, né, de abrir a cabeça. Eu acho que a engenharia ela é legal porque ela te abre muito a cabeça, assim, sabe? Eu acho que ela também te traz uma, uma atitude muito interessante, assim, cara, eu acho que quem estudou engenharia tem um olhar para resolver problemas, assim, uma atitude para resolver problema que é um pouco meio específica, assim, de, de engenheiro, sabe? Eu acho que tem um tem até um fala um amor, assim, por ver um problema e tentar decifrar, assim, qual é a resposta desse problema. Mas tem um problema também nisso, sabe? Porque eu, é, por muito tempo, achei que sempre existe uma resposta certa. Isso né? é um conceito equivocado. A gente aprende na escola um pouco isso né? cara pô qual é a resposta certa ah errou Certo ou errado, né? E, cara, no design a gente aprende que não, cara. Tem um milhão de possíveis respostas. Talvez umas 20 mil desse um milhão sejam incríveis. Outros 50 mil sejam ok, sabe? Não tem muito esse... Ah, eu tenho que encontrar a resposta, né? Eu vou encontrar uma resposta, provavelmente. Eu vou escolher uma resposta dentre várias possíveis, né? Então, acho que nesse sentido a engenharia até jogou um pouco contra mim. Porque me fez ver o mundo um pouco mais é, de forma exata, assim. E ele não é tão exato assim, né?
0: Isso que você falou de, de encontrar a resposta é interessante, né? Porque a galera busca mesmo, até dentro do UX, uma receita para algo, né? Eu, eu recebo muito essa pergunta, o que eu faço para começar? Qual que é o caminho? Como que eu estruturo algo? Até eu acredito que um dos pontos que, que a matriz SD ficou famosa é porque ela é fácil de usar. Digamos, uma receita ali, entre aspas, assim, uma ferramenta que você aplica algumas coisas ali, umas ideias, e dela você consegue ir buscar mais informações que você tem necessidade para realmente encontrar, igual você falou, alguma resposta que você vai fazer a análise e ver que é a melhor pro momento. Não quer dizer que é a melhor de todas, como você falou, né?
1: Cara, a matriz SD ela é engraçada, ela virou meio que um... Não, não vou dizer que ela perdeu controle, porque nunca foi ideia ter controle sobre a matriz SD, mas assim, ela ganhou vida própria, né? Acho que essa é um pouco a, a definição mais correta assim para ela. Quando a gente pensou ela, inicialmente, não era essa o uso dela. assim. A gente tinha uma ferramenta da psicologia que se chama Johari Window, né a janela de Johari, que basicamente permite avaliar a tua percepção sobre alguma coisa, né? a teu respeito, e a percepção que os outros têm ou que tu acha que os outros têm até o respeito também. Então, imagina uma, uma matriz 2 por dois, né? então, tem duas colunas, duas linhas, e aí, por exemplo, a primeira linha é eu sei e eu não sei, a segunda linha. E aí a primeira coluna é sabem e a, e a segunda coluna é não sabem. Então no primeiro quadrante ali eu tenho o que, que eu sei que as pessoas sabem. E aí depois no segundo é o que, que eu sei que as pessoas não sabem. E aí depois embaixo é o que, que eu não sei que as pessoas sabem. E o que, é que eu não sei e que as pessoas não sabem Que é o mais difícil de preencher, né? E a gente queria fazer isso muito para falar sobre serviços Assim, inicialmente, né? Sobre o desafio e tal Então a gente levava isso pro cliente Numa reunião de kickoff e tal E a gente tentava explorar Tá legal, pô, mas o que, que a gente sabe aqui que todo mundo sabe? Os clientes sabem sobre o serviço E aí a gente sempre travava Era sempre meio difícil de fazer Mas a ideia era super legal, né? Pra gente descobrir, assim, tá legal O que, que já tá mais claro O que, que as pessoas valorizam E que a gente sabe que é importante O que, que a gente não sabe Só que a gente chegava a falar, pô, isso aqui a gente não tem informação pra isso e tal. E a gente ficava discutindo muito sobre a ferramenta e muito pouco sobre o conteúdo. Foi quando a gente decidiu simplificar. E aí a primeira simplificação foi, vamos fazer suas certezas e dúvidas, né? Então o que, que a gente já sabe e o que a gente não sabe? Porque no começo do projeto é importante a gente, tá, eu quero resolver um problema, o que, que eu já sei sobre esse problema, né? Voltando para engenharia, tá, quais são as minhas variáveis aqui todas, né? O que, que eu tenho, é, que é isso que eu faço quando tô tentando resolver o problema, né? Primeiro saber o que, que eu tenho onde é que eu tô, né? E o que, que eu tenho de dúvida, ou seja, coisas que eu, que eu poderia descobrir, que eu gostaria de saber, e que se eu descobrisse, elas me ajudariam a resolver esse problema. Só que daí quando a gente fez essa segunda variação aí, é, a gente percebeu que a gente ficava muito tempo às vezes discutindo porque alguém colocava uma certeza e aí outra pessoa falava, não, mas eu acho que isso aqui não é uma certeza, vamos colocar em dúvida, e aí a pessoa que, que tirava de certeza ficava meio sentida e não sei o que, isso também travava o processo, e foi quando a gente decidiu criar uma coluna no meio, que são as suposições é. que aí, por exemplo, se alguém coloca uma certeza e alguém fala que ah, eu não sei se isso é verdade, a gente simplesmente coloca em suposições e continua a conversa, porque o, o importante é cobrir bastante terreno e não tanto aonde que essas coisas vão ficar, né? Se vai ser certeza, se vai ser suposição, se vai ser dúvida. Isso depois a gente vai ter o projeto inteiro para olhar para essa matriz, revisar essa matriz, que é um pouco a ideia. A matriz ela é muito útil principalmente no começo do projeto, porque depois as certezas, elas vão indo para outros entregáveis muitas vezes, né? As dúvidas vão sendo respondidas e virando certezas, né, as suposições também. Então ela vai perdendo força, eu diria durante o projeto, mas ela vai alimentando outras coisas durante o projeto. Então elas sempre foi meio que uma, um artifício para que as conversas acontecessem de forma fluida, sabe? Acho que essa foi um pouco a ideia quando a gente pensou. E até a gente estava falando esses dias, né? Por que, que a matriz SD será que ficou tão reconhecida? E eu, a única explicação que eu tenho, cara, além eu acho que da simplicidade dela... É que acho que foi uma das primeiras coisas que a gente no nosso curso de Design Thinking lá da SPM, que foi um curso que acabou formando muitas pessoas que depois abriram é, cursos, escolas, né? É, então, assim, muitas pessoas que acabaram assumindo posições muito importantes no universo do design passaram por esse curso, que imagina, começou em 2010 o um curso lá na SPM. Então, acho que elas acabaram também replicando, ensinando um pouco dessa matriz, e aí meio que acabou virando aquele... aquela avalanche, né? Acho que daí não dá mais aquela bola de neve não dá mais pra segurar.
0: Cara, que legal saber da origem de como surgiu aí essa ferramenta, e eu fiquei aqui pensando na hora que você estava falando sobre essa questão da, desse framework que vocês usaram como base para criar aí a matriz SD sobre como que vocês colocavam aí essa questão do o que eu não sei e outra pessoa também não sabe. Cara, porque se eu não sei, como é que eu vou colocar que ele também não sabe? Ninguém sabe nada. Tipo, como que vocês preenchiam? Tipo? Pois
1: é, não, essa era a grande dificuldade. Eu acho que tinha uma pergunta que a gente fazia, para chegar nesse lugar, assim, sabe?
0: Mas é, eu diria que nesse, no
1: final das contas esse foi o lugar de, das dúvidas mesmo, assim, sabe? O que, que eu não sei e que o cliente não sabe, mas que seria interessante de alguma forma eu saber, eu descobrir, para que esse trabalho aconteça ou para que o serviço seja realmente, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Se a gente estivesse fazendo uma análise, um serviço de atendimento no shopping center, tô chutando aqui, e aí a gente, sei lá, o cliente não sabe qual é a hora que abre e fecha as lojas. Então, ele não sabe. E o atendente também não sabe, e o shopping, de certa forma, também não sabe sobre que horas que abre fecham fecha as lojas, porque é individual de cada loja, essa informação não está centralizada em lugar nenhum. Então, talvez... Estou né, pensando aqui um exemplo na, da minha cabeça, mas talvez isso seria um não sei, não sei, sabe? É, isso afeta o serviço de alguma forma, principalmente o atendimento, se eu precisar dessa informação. Então, isso poderia ser um não sei, não sabem. Mas de novo a gente usava essa ferramenta usou poucas vezes porque daí depois virou a matriz SD e isso eu tô falando de 2000 e... 2009 para 2010 faz bastante tempo já é. vale resgatar aí ó pessoal quem quiser tentar explorar e fazer dar certo né
0: de essa... Window é difícil, hein, cara? Eu, eu buguei o cérebro que você falou assim, ah, a gente não sabe, também os outros não sabem. Tipo, se eu não sei, como é que eu vou colocar uma coisa que ele também não sabe? É meio, meio estranho, mas com esse exemplo que você deu do shopping aí, faz sentido.
1: É porque não sou eu, né? A gente tá olhando de fora, eu diria, né? Então, a gente, normalmente, a gente trazia a visão de cliente e a visão de serviço. Então, a gente trazia um pouco a visão de serviço, né? Então, é o cliente, o que, é que o cliente sabe e o que, é que o serviço sabe e não sabe a seu respeito, sabe? muito mais essa ótica para essa ferramenta.
0: Ô, Luiz, e o que é de fato o serviço, assim? Qual que é a relação que ele tem, design de serviço com UX design? Poderia explicar um pouquinho pra galera que eu acho que às vezes acaba confundindo ou oh, é de fato a mesma coisa, não é, sabe? Porque na minha visão, né, eu vou dar a minha visão a respeito disso, claro. Eu tenho a sensação que é tudo uma coisa só, porque experiência, até se a gente pega aquele vídeo que o Norman fez lá explicando por que ele cunhou esse termo e tal, eu tenho a sensação que ele tá falando que é de todos os pontos de contato que a pessoa tem com uma marca, seja serviço ou produto, enfim, é uma, meio que uma coisa só. E hoje em dia a gente tem essas separações, eu entendo motivos de ter separações, facilita o trabalho, cada um ser pai do teu filho ali, né, ser responsável por uma coisa para que as coisas fluem. Então, eu entendo, mas o que, que é, de fato, esse design de serviço e essa relação que tem com o X aí? Cara,
1: posso te dar uma resposta que é um ponto de vista pessoal a respeito de tudo isso, obviamente, né? Porque tem muitas definições diferentes de serviço, primeiro, e muitas interpretações para a relação entre design de serviço e UX. Eu vou te dar a minha. Eu penso bastante sobre isso, é, então, enfim, espero que, que faça sentido, né? Primeiro, cara, serviço, assim, eu acho que tem, tem uma definição que o Maurício Manhães, que é um amigão meu, até agora há pouco, estava dando aula na Savannah College of Art and Design nos Estados Unidos e já trabalhou com a gente aqui na LIVOR e tal. Ele fala que um serviço é um, um artefato que magnifica o potencial de agir de alguém que se percebe como beneficiário. Então, de certa forma, assim, qualquer coisa que eu Fizer, o que, que eu disponibilizar para as pessoas, para que elas magnifiquem o seu potencial de agir, ou seja, para que elas consigam fazer algo mais facilmente, mais rapidamente, sei lá, mais eficientemente, não sei, magnificar pode ser qualquer coisa, né? Eu tô, de certa forma, prestando um serviço para essa pessoa, né? Ela, ela tem que sentir que ela está se beneficiando daquilo lá. A Apple. Quando, alguns anos atrás, falou que ia focar em serviço, eles falaram que, assim, na definição deles, eles falaram que o serviço é o, é o ato de ajudar alguém a fazer algo. É um jeito um pouco mais simples né, de, de definir, mas também faz bastante sentido. Então, sempre que eu, como instituição, como organização, eu estou ajudando alguém a fazer alguma coisa, eu estou servindo essa pessoa, certo? os meus clientes. Isso é, uh, é interessante, mas, ao mesmo tempo, assim é tudo. Né? Então, tudo é serviço. Não tem... Nada. Um produto é um serviço, né? Se eu olhar para um objeto, qualquer objeto, é possível descrever esse objeto pelas suas características físicas apenas. Não tem como. Qualquer objeto. Eu vou acabar descrevendo qual é o serviço desse objeto. E pode tentar, cara, com um copo, com um teclado, com um telefone, com um monitor, qualquer coisa que tiver ao teu redor, com um armário, é sempre... para que que serve esse negócio? É assim que a gente descreve as coisas, sabe? Só que isso é meio diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar de serviço, né? Porque a gente imagina serviço com uma pessoa atendendo a outra pessoa, né? A gente olha muito sobre esse aspecto do atendimento, do suporte. né? Essa é uma, é uma concepção, é uma visão, é uma outra visão que se tem sobre serviços. Né? E outra visão que se tem sobre serviços, que é talvez ainda mais disseminada, é que é o oposto de produtos, né? Então, se pegar lá Lovelock, de marketing, né? Marketing de serviços, ele mesmo, o cara escreveu o livro Marketing de Serviços, e ele define serviço como sendo, como tendo as cinco características que são opostas aos produtos, né? Então, ele fala, pô, um produto, ele... Produtos físicos, né? No caso, né? objetos. E aí, também tem uma outra, enfim... <risos> Essas são armadilhas conceituais, cara, que é difícil. Porque cada pessoa tem a sua visão, a sua definição sobre as coisas. E a partir disso vai construindo as outras definições, né? Então a gente vai entrando nesse labirinto aí. Mas talvez o galera já até tá dormindo aí quando eu tô falando, mas. Então, assim, ele fala, pô. É, é variável, o produto não é variável. Porque eu fabriquei ele, eu tenho um controle de qualidade, provavelmente o mouse ele vai sair sempre igual. O serviço é perecível, porque pô, se o voo decola sem as cadeiras ocupadas, eu não consigo vender essas cadeiras de novo. Né? O mouse não, está lá na loja esperando para ser vendido. Se não vendeu hoje, vai vender amanhã ou depois, etc. Então ele tem todas as características lá, simultâneo, enfim. É, essa é uma outra visão de ver. Mas aí tem que ver como é que a gente define produto também, né? Que aí nos leva até... Uh, essa discussão toda de produtos digitais e design de serviço e product design que também é outra discussão bem interessante de se ter. Então, assim, voltando à tua pergunta original ali, design de serviço é um pouco isso, assim, a gente tentar entender como é que uma relação entre uma organização, tem um serviço para oferecer, são todas as organizações, e os seus clientes. Como é que o cliente, ele realmente consegue é, descobrir da melhor forma que, que a solução existe, entender se aquela solução faz sentido para ele ou não, avaliar, né, pô, faz sentido isso aqui para mim, então, vou vir virar cliente dessa empresa, contratar, fazer o onboarding, né, o primeiro uso e assim por diante. Então olhar para toda essa jornada e garantir que é, essa experiência ela vai ser é, a melhor possível para o cliente e para a organização. Né? Então garantindo que eu vou estar estruturado como organização de uma maneira que o meu cliente ele consiga me utilizar de uma forma. Hoje a gente tá, tem vários canais disponíveis para se relacionar com, com a empresa. A gente olha para tudo isso e garante que essa experiência seja a melhor possível, né? A gente tenta criar as condições para que a experiência seja a melhor possível, né? Porque a gente não projeta a experiência de ninguém. E conectando um pouco isso também com os processos que estão nos bastidores, né? Então, pô, o que, que eu como organização preciso ter dentro de casa, como estrutura, para que esse serviço realmente ele possa ser entregue? Essa é a visão meio que original do, do design de serviço. Se fala muito também da, da proposta de valor, né? Da oferta de serviço, né? Então... É, o que, que eu vou oferecer em primeiro lugar? Então não é só sobre fazer a jornada, tá? mas o que, que eu estou oferecendo em primeiro lugar? É um serviço de assinatura de alguma coisa? É um, um, um serviço de hospedagem, de entretenimento? É levar as pessoas de um ponto A a um ponto B? Então tem várias coisas né, que de alguma forma... Eu posso oferecer como organização e, às vezes, eu ofereço uma que é a principal e tem outras coisas que são importantes para me diferenciar no mercado, né? mas que não são a, a oferta principal. Então, a gente tem que olhar para tudo isso e organizar é, essa bagunça toda, porque as organizações elas costumam se organizar de dentro para fora. né? Então, no design, a gente fala muito. né? E, e aí, nós, como clientes, acabamos tendo, a gente acaba tendo uma experiência muito desconectada, muito difícil, cheio de beco sem saída. E é isso que a gente tenta evitar. E aí, só para completar, se a gente for pensar no que é o papel de UX design, é basicamente a mesma coisa, né? Não tem tanta diferença, assim, é, pensar nessas experiências possíveis que podem acontecer com os clientes é, com o passar do tempo. Então, como é que eu diferencio uma coisa da outra? E essa é a minha explicação, é, a minha interpretação. Então, assim, eu acho que tem, existem níveis diferentes do que pode ser projetado, né? Essa, esse lance do Zoom, né, que eu dou. Então, imagina que na livro que a gente fala sobre os ciclos de vida, aí a gente tem quatro camadas de ciclos de vida, né? A gente tem a camada usuário que é a mais próxima das ações, mesmo da vida, né, de, de das experiências humanas, assim, de eu preciso pagar o boleto, eu tô ali, peguei a senha, fiquei ali na fila, daí me chamaram, daí eu fui no caixa, dei oi e tal, expliquei o que eu precisava fazer, sabe? Então essa é a camada usuário que a gente chama, é das tarefas. Depois tem a camada do cliente, que é a camada muito mais de entender quais são esses grandes momentos do relacionamento, né? A descoberta, a contratação, o onboarding, o uso contínuo, os eventuais incidentes. Então são grandes momentos que envolvem várias tarefas diferentes, né? ou jornadas diferentes. Aí depois a gente tem em cima disso a camada que a gente chama de consumidor, que é a camada que tem a ver com as necessidades. Então, por exemplo, se eu quero tirar férias e descansar fazer uma viagem, eu tenho muitas necessidades de consumo diferentes. Né? Eu vou usar vários serviços para isso. Talvez um hotel, talvez uma linha aérea, talvez um serviço de entretenimento. Cara, tem um monte de coisa que vai me ajudar com essa necessidade maior, né, então isso é importante também de considerar como é que eu participo dentro de um contexto de consumo, né, de necessidade de consumo e o último é o que a gente chama de camada humana, que é basicamente assim a minha vida é, meu, meu momento de vida é, o que, que eu valorizo e assim por diante eu acho que o design de serviço ele trabalha uma camada acima do UX de certa forma porque a gente não chega muito nos nossos projetos nas interações especificamente acho que não é tanto o objetivo, é nosso objetivo é entender o, o mapa completo é, do serviço, e, cara, que cara no momento de descoberto é importante que as pessoas pensem nisso aqui, elas considerem que a gente é tal, no momento que ela está avaliando a gente tem que mostrar que esses é nossos benefícios e blá blá blá, mas a gente não está falando muito como que isso vai acontecer. A gente não chega na... O que, que a pessoa vai falar quando ela, sei lá, chegar para fazer o check-in? Ou quando ela abrir o aplicativo de check-in? Exatamente o que, que vai estar tá escrito ali, etc. E como é que vai ser o fluxo de todas as telas e tal? Porque é isso que realmente dá vida à experiência, né? A nossa... A realidade que a gente vai viver com o serviço, ela se mede em grande parte pela, pelo que tá acontecendo ali nessa, nessa camada mais das tarefas. E o design de serviço, ele não chega tanto aí. Ele não chega nessas definições. Ele é. define uma estratégia um pouco mais ampla. Então é assim que eu diferencio o design de serviço isso do UX. Eu acho que o UX realmente dá vida a essas experiências, assim, sabe? Eu acho que o UX é responsável por fazer toda essa parte de, pô, como é que vai ser nos mais mínimos detalhes, todas as interações que devem acontecer. E eu acho que o design de serviço está trabalhando muito mais essa camada de cliente. Mas existem algumas polêmicas aí sobre... Essa é a minha visão, tem gente que não concorda com ela.
0: Eu acredito que é importante o UX saber, até porque tem também, né, a ferramenta que é que a galera usa bastante, que é a jornada do usuário, né? Que Lá em mapear toda essa jornada, até por conta do... Eu, eu acredito bastante na questão do efeito borboleta, né? Então, de repente, a pessoa acorda e, sei lá, ela tem que pegar um Uber, mas aí ela briga com a pessoa que ela é casada ali, e aí na hora dela pegar o Uber, querendo ou não, na hora que ela vai usar o aplicativo, essa briga que ela teve com a pessoa que ela mora junto ali, que ela é casada, vai influenciar ela em como ela vai ler as coisas que estão escritas no Uber. E eu acredito que é bacana você pensar sobre isso, porque essa influência pode falar que o aplicativo quer é ruim e às vezes não é o aplicativo que é ruim foi a pessoa que estava num dia ruim e essa experiência pode fazer com que ela dê uma nota baixa no aplicativo e isso pode gerar um monte de outras coisas porque a galera que trabalhou no aplicativo vai falar meu Deus, deram nota baixa, o que, que fizemos de errado? Vamos fazer pesquisa para identificar isso. E, e simplesmente, né, foi uma briga que a pessoa teve com uma outra pessoa, causou toda uma experiência frustrante para ela ali. Às vezes por conta que ela, sei lá, ficou nervosa, não conseguiu colocar o, o número de cartão de crédito dela da forma correta, né. E às vezes a galera pensa, né, ah, então foi culpa da aplicação. Cara eu acho que nem sempre, pensando por esse lado eu, eu vejo que nem sempre é culpa da aplicação, porque é um fator externo onde a gente não tem um controle não tem como a gente controlar alguém que vai brigar com o outro e, e isso influencia no nosso psicológico da forma como a gente tá vendo as coisas externas ao nosso redor, é até perigoso quando a gente briga e tá nervoso, pegar uma faca pra cortar um alimento, a gente pode cortar o dedo, aí o problema foi a faca, que a faca foi mal feita que aí não consegui gerar uma experiência boa pra cortar o um alimento, eu não tava no momento de usar a faca, porque eu tava nervoso, então eu acredito que é bacana a gente pensar e o ex também às vezes pensar nesses momentos, porque influencia, cara. Eu, eu, como eu falei, a questão do efeito borboleta. Então, eu, eu acho legal e acho importante pensar sobre isso. A galera hoje, às vezes até tem dúvida, já várias pessoas perguntou assim na caixinha de pergunta que eu faço lá do Instagram do Papo de UX, se é a responsabilidade do UX levantar requisitos, por exemplo. E eu falo que, que é responsável de todo mundo, é responsável pelo produto que tá sendo feito, sabe? E eu acho que é importante ter essas separações de camadas, igual você explicou, para que cada um tenha um papel e seja o responsável por algo, né? para algum ponto ali, às vezes até ser um ponto focal para resolver alguns problemas, mas que todo mundo é responsável por aquele projeto. É igual num, num time de futebol. Sei lá, o goleiro errou de pegar uma bola, põe a culpa no goleiro, mas e o atacante? Por que, que não fez mais gol, então? Sabe, tipo, todo mundo é responsável, sabe? Todo time é responsável, não tem às vezes pegar um culpado e falar, a culpa é sua, sabe? Eu acho que é um time, é o lance de pensar como algo unido que tá indo para o mesmo lugar. Todo mundo tem o mesmo objetivo de entregar aquela solução e a melhor dentro das condições que tem daquele momento. Mas de focar, sabe, assim, de, de pensar como um todo e, e entender esses momentos, e entender essa jornada. Por isso que eu, particularmente, gosto dessa visão de que é tudo uma coisa só. Até teve, uma vez, trocando ideia aqui no, no nosso podcast com o Vitor Guerra, ele falou que às vezes a galera perguntar, ah, separar o Product Designer do que que é estratégia, quando que entra estratégia, assim, sabe? E que, meio, tem que estar tá em todo momento ali, né? Tipo, não tem muito uma separação que o que é um designer de produto, né? Igual a gente tá falando aqui, o que, que não é, sabe? Igual você falou, a questão do serviço, tudo é serviço. Eu também acho legal essa visão, porque, como você comentou, a gente descreve qualquer objeto, a pergunta que vem, ah, mas serve pra quê? <risos> Tudo, né? Tipo, para que ele serve? Então, eu, eu, particularmente, também tenho essa minha visão a respeito disso e volto a falar. É importante ter as separações para que fique mais claro a responsabilidade de cada pessoa. Mas no final, todo mundo é responsável pela solução que está sendo entregue e vamos para cima. Se a gente pode correr atrás e contribuir com algo, seja para levantar requisito, para pensar na experiência que a pessoa vai ter, como que funciona isso, eu acho que a gente pode contribuir. Eu acho que é bacana contribuir e colaborar para que a gente chegue no objetivo final, todo mundo feliz. E alegre, né? <risos> Cara, total.
1: É que, assim, eu acho que as duas coisas elas são importantes, né? Eu Acho que uma é a gente ter definições claras, essas caixinhas que as pessoas querem, elas são importantes também, né? Porque, pô, se não. O que eu tô fazendo? Por que eu sou responsável? Eu acho que. Se eu não sei muito bem essas coisas, assim, né? o que, que é, é tal coisa, como é que eu defino, etc. Eu fico um pouco mais perdido. E principalmente as pessoas que estão no começo de suas jornadas. Né? Eu preciso... Tanto que quando a gente começa a trabalhar, a gente usa muitas ferramentas já prontas. Né? Ah, vou pegar essa ferramenta e vou usar aqui. Essa outra ferramenta eu vou usar dessa forma. E tal. Aprendi uma ferramenta, tive isso aqui, dá para usar. E eu acho que depois, a partir do momento que a gente ganha mais experiência, a gente vai avançando, a gente aprende que a gente pode criar as próprias ferramentas, adaptar as ferramentas, etc. E é o mesmo com as definições missões, com essas caixinhas, né? A gente começa a entender, pô, aqui nessa organização eles estão estruturados dessa forma, esse papel aqui não existe. Então essa pessoa talvez deveria estar fazendo isso aqui, mas quem faz é essa outra pessoa porque ela tem mais proatividade. Então a gente vai entendendo que a, a, as coisas, elas não são tão rígidas, assim, no mundo real, né? Mas saber mais ou menos a definição das coisas e das estruturas é útil, né? Porque senão fica tudo muito des descoordenado, assim, né? E, e pouco eficiente. Não que isso talvez não poderia funcionar, acho que até poderia, mas talvez seria menos eficiente do que as organizações é, precisam que seja hoje em dia, né? Assim, não, dá, não dá resultado lá no final, quando não fecha, a organização deixa de existir, né? Então, acho que por isso que a gente separa o trabalho, né? Que é uma ideia bastante antiga lá da, da revolução industrial, né? Mas, é, e que ainda, que ainda é presente, de certa forma, né? Se a gente olhar para, por exemplo, toda essa visão de product design, é um pouco isso, assim, né? A gente tem equipes inteiras que são responsáveis por partes pontuais do que seria a jornada do cliente, né? Então, a gente até separou a jornada do cliente, né? É, em partes para aumentar a eficiência da operação, o que não necessariamente é algo positivo para os clientes. Acaba gerando uma experiência completamente fragmentada, que é uma das grandes críticas a todo esse trabalho de digital, de dividir equipes em squads, etc., Uh, apesar de ser a melhor maneira que a gente encontrou até agora para fazer um trabalho realmente assim, que seja eficiente, que traga resultado para as organizações, que seja possível de escalar e assim por diante. Mas o cliente do outro lado ainda está sofrendo, porque é a experiência ainda não está tão integrada assim, né?
0: Essa questão do cliente estar tá sofrendo, você sente isso por conta da falta de integração entre as squads, assim? É isso que você está tá pontuando? Tipo, essa, essa dor que você observa?
1: Cara, é que é, é muito difícil, né? É muito difícil de resolver esse problema, assim. A gente tem falado muito sobre centralidade no cliente na New né? Então, a gente, depois de um tempo trabalhando com design de serviço, que é olhando muito mais para esse lado de fora do que acontece com o cliente realmente, né? como é que tá sendo a experiência do cliente, pensando como é que os canais todos podem estar melhor estruturados. A gente agora tem feito cada vez mais projetos que são projetos para olhar para dentro da organização mesmo e garantir que... Porque não adianta eu pensar num serviço mais bonito possível, que a gente chama de service blueprint, né? que é a especificação de como é que o serviço deveria ser, para é que ele possa ser implementado. E do lado de dentro, a organização não ser capaz de não ter a estrutura correta né, para tornar isso realidade. E aí esse conceito de centralidade no cliente entra um pouco dessa forma. Assim, como é que a gente traz essa visão dos serviços e como é que a gente estrutura isso nas várias jornadas, né, que são as várias necessidades que o cliente pode ter atendida pela organização e aí as jornadas têm os seus próprios donos e tal, mas como é que isso se reflete do lado de dentro? Né? Como é que eu garanto que eu tenho uma operação que realmente é, em sua totalidade ela tem essa visão de cliente? É. E, e ela ela tem essa consciência de como que como é que o meu trabalho aqui afeta a experiência do cliente lá na do lado do outro lado então são projetos muito mais é, organizacionais de repensar a organização do lado de dentro do que de repensar o serviço do lado de fora e mesmo assim é muito difícil né porque eu, de novo eu preciso ser eficiente como organização como é que eu vou fazer isso assim como é que eu vou dar uma visão do todo para todo mundo eu não preciso separar preciso fatiar isso de alguma forma né? são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo a gente aqui no Brasil, a gente tem um exemplo, um baita case de sucesso de serviço no Brasil, né, que faltava, assim, de certa forma, que é o Nubank. E até mesmo no Nubank, eu sou cliente do Nubank, tenho amigos, é, ex workers que trabalham no, no Nubank. E, cara, até mesmo eu, como cliente do Nubank, às vezes eu falo, pô, por que, que os caras estão mandando essa mensagem, vocês acabaram de mandar isso aqui, sabe? Porque, claro, o que aconteceu? O banco começou a crescer, né? começou, antes era um cartão de crédito no começo aí começou a oferecer seguro oferecer, sei lá o que agora comprou, né, corretora então são muitas coisas diferentes com pessoas responsáveis que são diferentes, com objetivos às vezes diferentes, é claro que existe uma coordenação em algum lugar que fala assim, ó, essas coisas tem que se conversar, mas é difícil que esteja alinhado o tempo inteiro, né, então é óbvio que vai ter todo mundo erra, né, não, não tem como estar coordenado, totalmente coordenado o tempo inteiro, então até o nosso grande de caso de sucesso de serviço que é o Nubank. Orgulho do, dos designers brasileiros, eu diria assim, né? Também tem seus problemas no serviço. Uhum. É muito difícil.
0: E esses problemas seriam. Aí que o designer de serviço entra para resolver isso e é gerar o valor dele, assim?
1: Eu acho que tem esse, esse trabalho de garantir que o serviço ele vai ser entregue. Tem um outro trabalho que é pensar o que vem a seguir, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer também. Acho que, assim, é, qual é a próxima versão do meu, do meu negócio, da minha organização? Né? Então, não é resolver o serviço atual, é pensar cara, qual é a próxima versão? E pode ser uma atualização ou pode ser algo completamente diferente, porra, sei lá, eu sou uma linha aérea, mas as pessoas não estão mais voando, porque, cara, não preciso ir até um estúdio para te encontrar fisicamente para a gente gravar esse, esse podcast aqui. A gente pode fazer cada um na sua própria casa e vai funcionar tão bem quanto. Então, porra, qual é o meu negócio, como, qual é o meu serviço, né? É, acho que é isso, assim, qual, que é o, qual é o valor que eu consigo proporcionar, né? Então, uma linha aérea, por exemplo... É, talvez ela poderia estar tá, é, se envolvendo em, é, sei lá, realidade virtual, é, realidade aumentada, porque é sobre transportar as pessoas para outros lugares, né? E isso não precisa ser tá, necessariamente no mundo físico. Tem uma, uma linha aérea aqui no Japão, a ANA, que parece que estava investindo um pouco nisso, porque eles entenderam que é, esse é um pouco o negócio deles. né? O Zoom, é, Skype, Meet, etc. concorre com uma linha aérea, né? Tem um grande impacto. À medida que a, a conexão vai ficando cada vez melhor, os equipamentos vão ficando cada vez melhores, a necessidade de se transportar para estar com alguém, principalmente a é trabalho, ela vai ficando cada vez menor. Né? Tem um valor em estar presencialmente junto, mas não, não é sempre que isso... é se justifica. Né? Então, pensar nisso, ajudar as organizações a pensarem nessas próprias disrupções é um, um trabalho também que eu diria que é importante do design de serviço. E tem esse outro que é, não é design de serviço especificamente, mas que eu acho que tem sido cada vez mais interessante é, de observar, que é o, o lado das organizações mesmo, para garantir que as organizações estão com essa visão de cliente é, bem desenvolvida digamos assim.
0: Cara, que da hora esse lance que você falou aí da, da linha aérea e do Japão, porque, igual você falou, a questão do trabalho antes, que era algo obrigatório, pelo menos na nossa área, assim, de design, questão de design digital também, muito para ir pro escritório, tá? E por conta da pandemia acelerou o que eu acredito que já ia acontecer na minha cabeça, assim. Essa é a minha opinião. Tanto que tinha muitas empresas que já trabalhavam de forma remota, né? Uma outra vez por semana, e agora muitas empresas estão aí full-time home office. Então, a necessidade, igual você falou, de estar tá viajando não é mais, assim, tipo, aquela obrigatoriedade. Mas agora se torna algo até, às vezes, mais prazeroso. Porque eu vou porque eu quero me divertir em algum lugar ou porque eu quero me encontrar com alguém pessoalmente. Se torna... Eu acredito que essa experiência muda total, né? Então, tipo, até a forma de, de fazer essas pessoas ir de um ponto A para um ponto B já tem que ser pensada. Pô, a pessoa não tá indo ali mais obrigada. Se ela tá indo é porque realmente ela quer. O que que isso a gente pode trazer para essas pessoas que realmente querem ir desse ponto A ao ponto B e não mais indo de forma obrigatória por um trampo, assim, né? Então, indo mais, às vezes, a passeio, ou que seja um trampo, mais porque ela sentiu ali uma necessidade e que vai gerar um prazer e um, uma boa experiência para ela, né? Então, é, é interessante pensar sobre isso. E aí, sobre isso que você falou também da, da empresa do Japão aí, tá criando essa experiência diferente, né, de realidade aumentada e tudo mais. A gente pode chamar isso de algo inovador, né, porque a galera sempre fala sobre essa questão de inovação, inovação, mas o que, que realmente significa inovar do seu ponto de vista aí, Luiz? Só vai ser inovador se as pessoas
1: perceberem valor nisso. Lançar algo novo, sem que seja valioso para ninguém, não é inovar. Por isso que, assim, quando uma empresa faz uma publicidade dizendo que está lançando uma inovação no mercado. assim, Cara, calma, né? Porque primeiro a gente precisa é, ver se isso realmente vai fazer uma diferença no mercado. Se isso vai mudar a vida de alguém. Porque a minha definição de inovação é, é, é diferenciação com relevância. Né? Então tem que ser algo diferente do que existe hoje, porque senão não é inovação, obviamente. Mas também tem que ser relevante para as pessoas. E para as organizações também. Porque eu posso lançar algo que é muito relevante para as pessoas, mas que, cara, não para de pé. Assim, até poderia dizer, ah, não, foi inovador, foi. Mas, pô, daí não... Não é a inovação que realmente atende a todos os requisitos, né? Porque como empresa eu vou deixar de existir depois, né? Eu vou ter que interromper essa, essa solução porque ela não tá me trazendo o resultado que eu esperava que ela me trouxesse. Então eu diria que esses são os, os três principais aspectos, né? Tem que ser diferente, tem que ser relevante e tem que trazer resultado. Mas eu diria que, cara, hoje em dia, cada vez mais é, nós, como responsáveis de alguma forma por colocar as soluções no mundo por modificar a maneira como o mundo existe, né? Porque o que a gente está fazendo aí o tempo inteiro é modificar a maneira como o mundo existe para as pessoas por meio das soluções que a gente coloca no mundo, né? Eu diria que cada vez mais a gente tem que considerar o planeta, os recursos naturais nessa equação do que que é, é inovação, do que que não é, sabe? Acho que o impacto que a nossa solução vai apresentar o sistema como um todo, ele não pode mais ser ignorado. Então, eu gostaria muito de incluir isso, assim, na definição de inovação, de alguma forma. E eu acho que isso, eventualmente, vai estar na parte das pessoas, né? Porque eu acho que simplesmente uma solução que ela é prejudicial, que ela não é regenerativa, né? Que é o termo que se tem utilizado agora, né? que Ou seja, ela promove um dano é, grande aí ao ao ambiente principalmente, né? tem a questão social também, mas principalmente eu acho que a gente está, são as duas coisas, né? mas as pessoas não vão valorizar essas soluções, né? eu acho que cada vez mais. Eu acho que ainda falta um tempo para que isso aconteça especificamente, por isso que eu acho que a gente tem que colocar a parte do ambiente como parte da, da definição, porque eu acho que as pessoas, de certa forma, elas não têm, né? grande parte das pessoas não tem condição de, de tomar uma decisão considerando o aspecto da sustentabilidade, porque simplesmente não é o que está no, no topo das suas prioridades né? e, e dos recursos que elas possui para tomar essa decisão, né? Ou seja, uma escolha do que, que eu vou comer, do que, que eu vou colocar na minha casa para sei lá, para para esfriar o meu ambiente ou para manter as minhas comidas é, por mais tempo aí disponíveis, né? Então, sei lá. Eu, mas eu acho que essa parte a gente tem que começar a ficar mais, cada vez mais de olho, sabe?
0: E essa questão da sustentabilidade, você acredita que é para isso que o design caminha ou tem alguma outra previsão de para onde a gente pode ir, para onde a gente está indo também, tipo, coisas que vão apontando, porque eu acredito que ter uma previsão do futuro sobre uma profissão, principalmente com relação ao design, eu acho que, que é com base naquilo que vem sendo apontado e eu acredito que isso que você falou sobre sustentabilidade, até é algo que, que o pessoal da ONU, né, todo esse movimento de empresas que estão indo para esse caminho, que é Super importante, tá na agenda e tudo mais de, de todo o planeta Terra focar nisso. Então, eu acredito que em breve, sei lá, não sei quanto tempo aí, não dá pra chutar, mas todo mundo vai estar tá falando sobre isso também, né? Tipo, já vai estar tá meio que fazendo parte do dia a dia e não ser algo que, ah, vamos discutir porque a gente acredita que é importante, porque aquilo já vai ser importante de forma natural da gente pensar, igual você falou, porque realmente a gente hoje não pensa nada disso, e quando pensa é porque tem um ponto lá escrito que a gente tem que olhar para aquilo, porque tá no, nos top. Do que a gente tem que fazer para ser um entregável aceitável para alguém, por exemplo. Então aí a gente acaba pensando sobre aquilo, faz, discute e corre atrás, mas ainda não está de forma natural.
1: É, eu acho que a gente pode trazer para a conversa, né? Eu acho que a gente tem esse papel, né? Se ninguém está discutindo sobre isso e a gente acha que isso é importante, a gente pode começar a sensibilizar as pessoas, né? mostrar: ó, tem isso aqui, a gente devia considerar isso aqui. Talvez a gente não tenha ainda o poder para decidir se isso vai ser levado adiante ou não. Mas a gente começa assim, né? Gerando consciência. E aí depois a gente vai mostrando do porquê que isso realmente é importante e pode trazer resultado. Eu acho que essa é uma parte muito importante, inclusive, né? De atrelar esse tipo de, de movimento, de mudança das soluções. O resultado, de que maneira que isso pode beneficiar, inclusive, a organização, né? Então, eu acho que não é só nossa responsabilidade, né? Eu acho que é a responsabilidade de todo mundo, assim como as questões éticas, né? Muita gente fala sobre, ah, vamos fazer um código de ética dos, dos designers. Eu acho que, cara, o código de ética é para todo mundo, né? Mas, dito isso assim, pô, por que não a gente também, já que nós estamos criando as novas versões das organizações, dos serviços todos, né? Por que não a gente já trazer um pouco do que a gente acredita que deveria ser, de como a gente acredita? Tem um idealismo aí junto com o nosso papel como designers. Acho que todo designer ele tem um pouco de idealista. Porque pô, a gente está imaginando o que vem a seguir, cara. Esse é o nosso trabalho, sabe? Então, que a gente faça isso de uma maneira um pouco mais consciente do impacto que esse trabalho ele gera, seja positivo ou seja negativo. Mas é um desafio, tá? E a gente que está o tempo inteiro como consultoria fazendo muitos projetos para muitas organizações... Nem sempre a gente para para pensar em como é que está sendo realmente o impacto, sabe? A gente está ali vendo, Pô, isso aqui vai, vai ser valorizado pelos clientes, não vai, vai trazer resultado para o negócio, não vai, dá para implementar, não dá. E aí, politicamente, isso aqui faz sentido dentro da organização, ninguém vai ficar ofendido. Tem tantas coisas que a gente tem que considerar que é fácil ignorar esse aspecto do impacto pro sistema, mas a gente precisa começar a falar então assim, às vezes é isso aqui, cara talvez alguém tá ouvindo esse podcast tá fazendo um projeto e vai parar e vai falar assim, pô, deixa eu pensar nisso aqui, e essa pessoa vai falar em um outro projeto para uma outra pessoa e aos poucos eu acho que a gente vai incorporar isso no nosso dia a dia eu acho que é assim que começa, sabe?
0: Legal Luiz, valeu aí pelo papo e antes da gente finalizar eu quero perguntar aí pra você quais são as suas redes sociais aí LinkedIn, Twitter, Instagram é, o site da LiveWork. se você dá mais em teoria também pro pessoal, como que o pessoal pode fazer aula com você, quer aprender um pouco mais sobre design de serviço, quer entrar em contato contigo, pode divulgar isso, passa seu. Vamos lá. Bom,
1: primeiro assim, eu sou um pouco bagunçado nas redes sociais. Tem momentos que eu sou mais ativo, tem momentos que eu sou menos ativo, mas eu tô em praticamente todas as redes sociais. Eu posto muito pouco no Instagram, mas se você me procurar lá, eu acho que é Luis Out, Luis com s né, luizaut.org. Eu tenho um canal no YouTube, é um projeto que eu fiz no ano passado para testar um pouco essa forma de narrativa. Faz alguns meses que eu não coloco conteúdo, mas sim, já tem bastante coisa lá legal. Quem gostou desse assunto, eu acho que vai encontrar bastante coisa legal lá. youtube.com/luisault. Tem o site da Livorcorp, obviamente, que é um lugar onde tem bastante conteúdo sobre design de serviço, é em português e .com só é, para o site global. O Twitter é a minha ferramenta, é a meu minha rede social preferida, assim, mais espontânea, eu diria. Eu uso twittercom twitter.com.luizaut e o LinkedIn, que é um lugar onde eu, essa rede social mais assim, até dei uma criticada, né? Que a galera só fica expondo o seu lado bom e se jogando pra cima e tal. Mas tem lá bastante coisa, eu boto de vez em quando algumas coisas e é também Luizaut, é só me procurar lá. eu tô por lá. É, sobre é, cursos e tal, eu, eu dei uma parada agora no curso da SPM, desde que a pandemia chegou, porque eu fui pai, então estou tentando proteger um pouco mais as minhas noites, mas a gente tem a Livork Academy, que é o nosso braço educacional na Work, que a gente tem vários cursos, tem um curso de imersão uh, começando em março de 2022, não sei quando é que isso aqui vai ser publicado, né mas a gente está com esse curso bem redondinho, a gente está querendo lançar outras coisas uh, esse greciano, então... Fiquem atentos aí. E tem um curso meu online, para quem tá fim de um contato mais leve, digamos assim, com design. Eu não, eu não acredito que seja o teu público, mas é um curso no Saiba Lá. Só procurar lá, Saiba Lá Luiz Alt vai achar meu curso de design thinking. É bem introdutório.
0: Acho que é isso aí. Maravilha. Muito obrigado novamente aí, Luiz, por ter aceitado esse papo. Eu acredito que a galera curtiu pra caramba. Então também quero agradecer a todo mundo que tá até o final aqui, ouvindo esse papo sobre design de serviço, o que é, algumas reflexões. Meu, super da hora. Com certeza vou te chamar novamente aqui, porque tem muito assunto ainda pra gente falar. Eu acho que esse papo e essas reflexões são bacanas aí pra gente, pra comunidade, pra gente sempre avançar cada vez mais aí com o design e trazer cada vez mais coisas melhores aí pro nosso mundo e pro nosso universo e eu tenho um recado aí também pra galera que é o nosso ebook gratuito lá sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só clicar no nosso link da Bill, deixar seu e-mail e receber, e se você quiser ouvir algum outro assunto, indicar alguma pessoa para estar tá gravando aqui com a gente nosso Papo de UX, é só mandar lá no nosso Instagram, arroba de é isso aí, valeu e até o próximo episódio